0: Obviamente a nadie le gusta sentirse mal, física, mental o emocionalmente. Y en general, hacemos lo posible por evitar sentirnos así. En este episodio hablaremos de las emociones negativas. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que los invita a la página. Visiten Pregúntale a Mónica y hay muchísimos episodios. Este es el número 1019, imagínense. De hecho, estamos eh, compitiendo o postulando, no, es postulando la palabra, en los Récords Guinness como uno de los podcasts... ...en español más antiguos del planeta... ...no sé si en cualquier idioma... ¿eh? ...pero sé que en español sí... ...y posiblemente el de más episodios... ...pero eso lo sabremos en unos meses... ...les diremos si de verdad tenemos ese récord o no... ...pero eso quiere decir que en la página... ...hay una cantidad impresionante de información... ...sobre relaciones interpersonales... ...en particular de la familia, la pareja... ...los hijos, los amigos, el trabajo... ...es como de verdad incrementar la inteligencia emocional, cómo moverte mejor en este difícil mundo de, de llevarse con diferentes personalidades, diferentes gentes y herramientas de educación de hijos y herramientas para el mejoramiento de la relación de pareja o familiar o de amigos y todo esto. O sea, de verdad, dense el tiempo para poco a poco, tampoco con, sin sobredosis, e ir escuchando los episodios. Hay también artículos, hay videos, desde luego están todas las redes sociales en donde nos pueden seguir. Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest y demás. Visiten la página, de verdad tienen mucho que ofrecerles. Y el día de hoy quiero hablar de las emociones que pesan, que nos queremos deshacer de ellas, todas las negativas, que le damos esta connotación negativa, ¿no? La tristeza, la rabia, el enojo impresionante. Todas estas que quisiéramos, por ejemplo, lo que sentimos cuando terminamos con una persona, cuando perdemos algo o a alguien, el duelo, ¿no? Porque se vive un sufrimiento, esa es otra emoción que la tenemos con connotación negativa, el sufrimiento que se vive cuando perdemos, por ejemplo, la salud. Tenemos una enfermedad crónica o perdemos el concepto que yo tenía de la familia que iba a tener cuando me separé, por ejemplo. No solo vivo la terminación de mi matrimonio, sino también de todo el concepto de familia que yo me había fantaseado o me había propuesto tener. Entonces, constantemente en la vida... Tenemos emociones negativas. ¿Por qué? ¿Por qué no nada más tenemos las positivas para ser felices? Bueno, porque, bueno, una de las razones bastante engorrosa manera de saberlo es que yo sé lo que es verdaderamente sentirse feliz gracias a que no lo he estado siempre. Debería de haber una manera pues, más amable de aprender estas lecciones, pero no las hay. Realmente sabemos que hemos llegado a la paz una vez que hemos vivido etapas tormentosas. ¿no? Porque sabemos que ya hay sol? Y bueno, además de porque lo vemos, obviamente. Pero porque ayer había nubes. No solo por eso, no solo por la apreciación de lo que verdaderamente es la emoción o la sensación, el sentimiento de que sí quiero vivir. También es porque generalmente crecemos durante las etapas de emociones negativas. La verdad es que nos hacemos más sabios, aprendemos lecciones, raspándonos la rodilla, como digo yo, cayéndonos, te raspas la rodilla, dueles, sufres, qué horror, qué tonta, fui cómo pude, todo lo que tenemos que vivir en ese momento, el objetivo y ojalá se aprovechen. Más que despreciarlas y con pastillas, por ejemplo, antidepresivos, que a veces, a veces sí son sumamente necesarios, pero no siempre. No podemos correr al menor dolor, ¡ay, se me enterró un pellejito en la uña! ¡Déjame, me tomo un paracetamol! ¿no? Porque evitamos el de verdad aprender de todo esto. Aprovecha. A ver, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué dije? ¿Qué no dije? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué hice bien? Que debo de volver a repetir? ¿Dónde me manejé estupendamente, no? Que toda esta experiencia dolorosa, en vez de estar huyendo de estas emociones que nos pesan y nos hacen sentir horrible, que verdaderamente eso es, de verdad ir tratando con el tiempo, no al primer día, por supuesto, de ir procesando. Y eso te dejará al final de la etapa, ya cuando pase la emoción negativa, de verdad más fuerte, más sabia, más capaz de enfrentar la siguiente. Porque temo decirte que va a haber una siguiente, eso es la vida, no vamos a poder tener solo emociones positivas y lindas y agradables, va a haber en tu vida emociones negativas, pero si nos abrazamos a ellas, si nos quedamos estacionadas en el dolor, en la rabia, en la tristeza, si las usamos como bandera de lucha, pobre de mí, mira cuánto sufro. Para manipular, no me hagas sufrir, no partas el corazón, mira cómo me enojé por tu culpa. Realmente estamos construyendo una vida difícil, una vida en donde la tormenta nunca va a pasar. Se trata de verdad de... Aprender a sufrir la etapa, a vivirla con la mayor capacidad y resiliencia posible, eh, creciendo en conocimientos y en herramientas para moverme mejor, pero sabiendo que el objetivo es volver a estar tranquila, contenta, en paz. Espero que estos comentarios les ayuden a reflexionar sobre el tema para mejorar la vida, como decía precisamente, para de verdad ser capaces de construirnos un destino feliz, que es todo el propósito de Pregúntale a Mónica. Ahora me voy a sus consultas que, como saben, las respondo por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre de la persona que me escribe y de todos los participantes en su mensaje para que verdaderamente sean anónimas, me llegan de todas partes del mundo, nunca doy lugar de origen ni un dato particular que los ubique, así que siéntanse con esa tranquilidad, que me tardo, no lo hago inmediatamente, no me pregunten cosas para mañana o para la semana que entra, porque me tardo alrededor de un mes en responder, les pido disculpas por eso, de verdad me gustaría poder contestar inmediatamente, pero tengo que distribuir mis actividades actividades y responsabilidades de una manera y no me da la vida para responder inmediatamente, pero siempre respondo y creo, de, estoy convencida de que toda información complementa la estrategia que hice. Es decir, si ya resolví la situación, ya hablé con mi hijo, ya hablé con mi jefe, ya resolví el pleito con mi pareja, pero Mónica llega con un comentario, a lo mejor ese comentario ayuda a, a seguir en el trabajo de la pareja de mejorar en mi trabajo eh, o con los hijos o demás, ¿no? Entonces, siempre voy a contestar intentando dar información que de verdad puedan aplicar directamente en su casa e inmediatamente en su casa, en su vida, si no es en casa, si se trata de cosas de trabajo y demás. Así que... Ah, y contesto por audio, eso es lo último que me faltaba avisar, y no por escrito porque quiero llegar a más gente. Si solo contesto por correo, porque sus consultas llegan a mi correo, si les contesto por correo, pues solo les respondo a ustedes. La idea es que nos oigan en muchos lugares, como afortunadamente sucede, y así poder alcanzar a más gentes y darles una asesoría rápida para el caso necesario. Hay veces que la asesoría es ve al doctor, ve al psicólogo, ve con un abogado. Pero incluso esa espero que puedan aplicarla y tomar acción inmediata. Bueno, sin más rollo, me voy con Vitorino que me dice hola. Yo trabajo hace cinco meses en minería como conductor de camión. Hace dos días estaba trabajando cuando empecé a sentir un dolor en los brazos como a la altura de los hombros. Lo dejé pasar. Después empecé a tiritar de la nada, el estómago apretado. Llamé a un colega por radio, detuve el camión, la boca seca. Llegó mi jefe de área y me llevó al policlínico de la mina. El diagnóstico de la doctora fue de un trastorno de ansiedad. Tengo miedo de algunas cosas, pero no quiero perder mi trabajo por un tema económico y porque me gusta es por sistema de turnos 10x10. Le agradecería mucho si me ayuda. Obviamente ya pedí hora a un especialista. Gracias. Vitorino, me imagino que ya a estas alturas ya viste al especialista que ya estás en franco trabajo de controlar la ansiedad porque lo que es las crisis de ansiedad, las crisis de pánico, ataques de pánico, le llaman de muchas maneras a, a la misma condición. Es el cuerpo avisándote que te pongas atención, básicamente, porque podemos tener estreses. Puedo dormir mal, mucho trabajo, una preocupación personal en casa, la pareja, los hijos, algo de salud. Y vamos acumulando tensión, estrés. El estrés es una reacción del cuerpo a algo que vemos problemático, pero muchas veces no lo atendemos. Ay, estoy muy estresado, no he dormido bien. Y nada más es comentario de cafecito, ¿no? El estrés provoca ansiedad. Ya es una adrenalina, una, una serie de químicos en tu cuerpo, Vitorino, que cuando son de larga duración te dejan exhausto. Hay una que se llama cortisol, que su función es extraer la energía de las células, pues para que tú en un momento de verdadera batalla... Suponte que, no sé, ves que viene un coche que va a atropellar a una viejita y tú te pones en acción, entonces tu cuerpo con todas estas adrenalina, noreprinefrina, cortisol, eh, ya no te voy a decir más, todas estas hormonas del estrés, de la ansiedad, hacen... Que tú corras más rápido de lo que jamás corriste y con una fuerza de superhéroe agarres a la viejita y le salves la vida. Pero ese evento tiene una fecha de terminación, ¿no? Ya salvaste a la viejita, eres el héroe, te entrevistan en las tele, todo y se acabó. Entonces tu cuerpo uff, regresa a la normalidad. Pero cuando le permitimos a nuestro estado estar en permanente estrés, pues se revienta. Y lo que hizo tu cuerpo de boca seca, tiritar, sentir adormecimiento de extremidades, todo eso que es característico de una crisis de ansiedad, es que tu cuerpo estaba tratando de encontrar un camino de dónde sacar la ansiedad, dónde saco todo este nerviosismo, tensión, energía que siento, taponeada, digamos, en mi cuerpo y por dónde salgo. Y decide salir así. Y se siente horrible, Vitorino. Tú, por eso, le hablaste a tu compañero, paraste el camión y dijiste, Dios de mi vida, me, me estoy muriendo, me está dando un ataque cardíaco porque el corazón, pum, 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 pum. Lo que te puedo decir, como lo he dicho en otras ocasiones, la crisis de ansiedad no matan, pero sí requieren de tratamiento. Requieren de tratamiento a veces cuando son muy, muy fuertes de, me de medicamentos. A veces necesitas un antiansiolítico, una serie de medicamentos que ayuden a tranquilizarte. Pero lo que verdaderamente alivia las crisis de ansiedad son las estrategias conductuales. Es que tú aprendas qué hacer. Espero que la especialista te haya indicado claramente con conductas cómo frenar esta sensación porque te va a agarrar cuando menos lo pienses. No, Hay veces que uno está, no sé, tirado al sol en el jardín de la casa así sin hacer nada y pácatelas. Ahí es cuando sale la ansiedad. Es cuando dice, uy, ahorita todo está tranquilo, creo que hay un caminito muy fácil para que yo salga y ahí sale. Entonces ocurren en el momento menos pensado, son absolutamente inesperadas y muchas veces muy intensas. Entonces tú tienes que aprender a leer tu cuerpo vitorino. Para que sepas, ahí viene una. Pero si dices, ahí viene una, qué horror, me va a volver a sentir, chin, ya, la boca está seca, no, ya estoy tiritando, ya, tú mismo estás alimentando al monstruo, me explico, tú incrementas el nivel de estrés, subes el nivel de ansiedad porque sabes lo que está sucediendo y es diferente a decir, ok, ahí viene una, esto no mata. A ver, me dijeron que respirara profundamente, que mantuviera el control y me imaginara mis pulmones inflándose y desinflándose, ¿ok?, esto no mata y tú empiezas a tomar el control de tu cuerpo. Tú no le cedes a la crisis el control. Tú no le dejas a tu cuerpo que se vaya desbandado, sino que tú tomas este control y lo tranquilizas. Pero por otro lado, Vitorino, tienes salidas de ansiedad. Si no puedes mejorar tu sistema de turnos, porque no depende de ti, porque ese es el trabajo, bueno, tienes que ver en tus momentos de descanso cómo vas a sacar la ansiedad, con algo deportivo, con momentos de bienestar, qué es lo que te gusta y que dices, ay, qué rico que hice esto, qué bien estuvo este momento, con amigos, con la familia. Leyendo, coloreando, dibujando, pintando, cantando. O sea, te voy a confesar, ya hay muchos que me han oído por mucho tiempo lo saben, yo bordo Vitorino. Para mí bordar es terapéutico porque me da una distancia emocional. De, por ejemplo, mi trabajo en donde siempre oigo problemas, ¿no? Mi, nadie va al psicólogo a decir cosas lindas, entonces generalmente oigo tristezas y dolores de la gente. Y como necesito yo mantenerme sana para poder ayudar, entonces bordar me aleja, ¿no? Estar al pendiente del hilo verde, del azul, de cuántos puntos pone una distancia que me ayuda. Pero además, y eso que no me gusta, hago algún tipo de deporte para poder sacar físicamente, quemar esa energía. Me explico, hay que hacer diferentes estrategias, Vitorino, para que esto sea anecdótico. Es muy posible que vuelvas a sentirlo, Vitorino, pero con las estrategias que te dé el especialista y que yo te estoy sugiriendo, puedes hacerlas más espaciadas. Puedes hacer las más pequeñas las crisis de ansiedad. Así que ponte a trabajar y seguimos en contacto. Ojalá me, me escribas nuevamente para contarme que vas mucho, mucho mejor. Yolanda, por otro lado, me dice. Hace poco que enfrenté una separación por maltrato psicológico y consumo de drogas del padre de mi hijo. Hijos de 10 y de 4. Él se niega a aceptar el término de la relación. Mi inquietud es cómo y de qué forma explicarle a mi hijo que ya el papá no vivirá con nosotros. Tuve que pedir orden de alejamiento por amenaza de muerte, pero sigue el hostigamiento vía teléfono. Me imagino, porque no me especificas a cuál de tus dos hijos te refieres cuando, cómo le explicas que el papá ya no vivirá con ustedes, Yolanda. Me imagino que es el de cuatro, que ya tiene edad suficiente para darse cuenta que el papá ya no vive con ellos, pero que quieres, pues, mitigarle la pena lo más posible, ¿ok? Lo primero es obviamente que se mantengan a salvo, Yolanda. Tú sabes, esto de es los feminicidios en el mundo, en especial en Latinoamérica. No sé de qué país seas, pero por favor, cuídate. Cuídate muchísimo, si es necesario cambia tu número telefónico, es una lata, tienes que decirle ahora a todos los cuales... tu nuevo número, pero protégete porque pues esto no es un juego, siempre pensamos que esto no me pasa a mí, ¿no? Eso le pasa a otras mujeres que las matan o que les hacen algo horrible y todas estamos propensas a sufrir algo así si no tenemos cuidado. Entonces lo primero es cuidarte. Lo segundo es que como ya ha pasado un tiempo desde que me escribiste, me imagino que ya tu pequeñito se dio cuenta que el papá no vive con ellos. ¿No? Lo que tú quieres es una explicación que le parezca lógica. Lo primero que tristemente debo decirte, porque esa es la realidad, Yolanda, es que tu hijo la va a pasar mal por un rato. No va a haber una razón que consuele, porque una cosa es lo racional. Por ejemplo, tu hijo de 10 años que es más grande, él puede entender a los 10 años, ah, fíjate que, no sé, había maltrato y era adicto, entonces se tuvo que ir. Esa es la razón hablándote de lo lógico, pero otra cosa es la emoción que dice, pero yo lo quería, me divertía cuando estaba aquí en la casa, el de cuatro puede pensar, ¿no? me gustaba pasar tiempo con él, entonces aunque racionalmente pueda entender que eso fue lo mejor, emocionalmente la voy a pasar mal, entonces Yolanda lo que ayuda mucho a los hijos es el consuelo, el acompañamiento, desde luego hay razones en que le puedes explicar, fíjate que tu papá tiene que atender un problema, tiene un, una condición, el consumo de drogas, en donde podía poner en peligro a la familia. ¿Qué condición o cómo era mamá? Usaba medicinas muy fuertes, le puedes decir si tiene cuatro años, usaba drogas. Unas medicinas muy fuertes que no necesariamente son para curar. Es que unas sí curan, pero es otro rollo muy complicado, ¿no? Unas cosas que no curaban, pero realmente podía poner en peligro a ustedes. Dile con la menor cantidad de palabras el que el papá tenía que irse para asegurarlos a ustedes, a todos, a ti y a tus hijos, pero también para que atendiera este asunto, ¿ok? Que era importante. Pero puedes incluso nada más decirle, mira, hijo, se tuvo que ir. Es una decisión que fue bien difícil. No queríamos llegar a este punto, pero se llegó a este punto. Y todos la estamos pasando mal. Y yo entiendo, hijito, que estás triste. Y que te gustaría otra cosa. A mí también pero ten, nos tenemos a nosotros, nos queremos mucho, vamos a tratar de hacer un ambiente alegre aquí en la casa y trata, Yolanda, siempre de poner música, de, de divertirte con tus hijos, con todo y la disciplina que debe de haber y si hay que regañarlos, los regañas y sigue siendo mamá, ¿me explico? Pero que sea más bien un ambiente de tranquilidad y alegre, que tus hijos se si han vivido una casa con maltrato psicológico y con adicciones, ha sido una casa muy tensa. De mucho estrés, un poco hablando con lo del tema de Vitorino. Hasta este momento, entonces, ahora debe de cambiar. Pero el entendimiento, la reafirmación, la validación de lo que estamos sintiendo es bien importante. El decir, no te sientas triste, lo mejor fue que se fuera, que yo sé que no se lo vas a decir a tus hijos, no consuela, al contrario, da un peso mayor. El decir, ¿sabes qué? Es lógico sentirse triste, no queríamos que esto pasara. Pero por diferentes decisiones esto pasó. Entonces ahora tenemos que hacer lo mejor de lo que tenemos ahora. ¿Cómo lo hacemos mejor? Pues queriéndonos mucho, manteniéndonos unidos, todos colaborando por hacer de esta familia algo lindo y tranquilo y agradable y alegre y bla, 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 bla. Es en el acompañamiento y en la empatía, Yolanda, que tus dos hijos. Porque al mayor, no sé si sea el papá o no de este hombre que se fue y todo esto, pero nuevamente se cambia la estructura familiar. Después de un maltrato psicológico hay rezagos y de adicciones, hay rezagos que todavía pegan en la familia. Entonces todos tú y tus hijos están impactados. Haz de cuenta que estuvieran en una licuadora. Entonces va a pasar tiempo, va a haber subidas y bajadas, va a haber etapas en donde todos estén bien y otras en donde todas las consecuencias, digamos, de su vida anterior y de la terminación y todo esto provoquen en uno o varios miembros de la familia alguna, pues, conducta desajustada, algún ánimo bajoneado, algún tema que atender con un especialista, inclusive Yolanda. Así que... Es bien importante que te mantengas, pues, lo más cercana a tus hijos siempre, que cultives una buena relación. No quiere decir que seas amiga de tus hijos. No quiere decir que, uy, pobrecitos, como la pasaron muy mal con el padre de mi hijo, déjame les doy permiso de lo que no deben de hacer o déjame las lleno de regalos y cosas así. Tú sigues educando. No por la culpa o por el pobrecitos o todo eso, dejes de hacer tu función de mamá. Pero trata siempre de llevarte bien con ellos. Ponle buen humor a la disciplina. La verdad es que aquí en Pregúntale a Mónica hay muchos programas de cómo educar hijos desde el buen humor, desde el optimismo, que de todas maneras se cumplan con las reglas de la casa, pues si no es todo pura diversión y, y nada de lineamientos o, o estructura que los hijos necesitan, pero sí es de cómo mantener un buen ambiente porque tu cercanía va a hacer que tus hijos te escuchen más. Tu cercanía hará que ellos quieran, estén más motivados a cumplir las reglas, porque sobre todo el mayor ya está en la pubertad no tarda en ser adolescente y ya de por sí, incluso en casas donde no ha pasado mayor cosa, los hijos desafían las reglas y los lineamientos y los castigos. Entonces todo esto ayuda mucho, Yolanda. Es bien importante el que tú estés siempre como en observación y trates de leer lo que te dice la conducta de tus hijos y actuar en consecuencia. Y bueno, ya sabes, aquí estoy, Yolanda. Cada vez que tú me escribas y me digas, yo soy la de la mamá de los dos hijos, maltrato psicológico, bla, 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 aquí voy a estar para acompañarte en este proceso de sacar hijos adelante, salir tú adelante después de una experiencia tan tan difícil y para jalarte las orejas cuando sea necesario también, Yolanda, y echarte porras, echarte muchos ánimos para seguir adelante con la fuerza que te ha pues, caracterizado al haber salido. De una relación que de verdad era dañina para todos los involucrados, incluso me voy a atrever para el padre de tu hijo. Así que eres una mujer fuerte, confía en eso y vas a poder salir adelante junto con tus hijos poco a poco, gradualmente. Y aquí estoy yo para hacerlo contigo, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto. Zenén, por otro lado, me dice, el problema es con el hijo de 7 años, es inteligente pero no le gusta hacer las tareas, le cuesta poner atención, no es malo, o sea que sea grosero, siento que tiene la autoestima baja y yo recuerdo que yo era igual que él, me recuerda lo duro que he sido para el estudio, cuando le ayudo quiero que entienda, no solo que lo resuelva, trato de ser lo más claro y si me hace caso, pero con su mamá y en la escuela es muy inquieto. Me gustaría que fuera yo ejemplo. Yo trabajo para tener dinero y ahorrar y a él solo le gusta gastar. Lo mando con su tío a lavar trastes del negocio, o sea, platos del negocio, y solo pienso en gastar, y solo piensa en gastar. Le quiero enseñar a ahorrar, pero se lo gasta todo. Y las niñas son lo contrario. Bueno, una ya se me casó, otra está en la secundaria y la otra va en kinder. Gracias y felicidades, muy buen programa. A ver, Zenén, respira. Tienes hijos en absolutamente todos los rangos de edades posibles, ya tienes un adulto que ya está casada, creo que tiene 20 años si me acuerdo bien de los datos de tus hijos, otra en secundaria, otra en kinder, chiquirrinina y este que apenas está empezando primaria. Creo, si me permites decírtelo, Senén, que le estás exigiendo mucho al chiquirrino de siete años. Por supuesto que si el tuyo es un tema, mira, hace mucho tiempo tuve una sesión solamente en una consulta personal con una mamá que, pues, su pregunta os me vino a ver porque su hijita de 5 años no comía. No come, Mónica. No quiere comer nada. O sea, come yogurt. O sea, solo quiere comer, obviamente, las dos cositas que come, pero nada de fruta, verdura, verdad, yo le... Y hablábamos de ella qué hace, ¿no? Y entramos los papás en estas de negociaciones de, bueno, cinco rebanadas, digo, mordidas. Bueno, solo tres. Bueno, cómete tres elotitos, ¿no? Son tres granitos de maíz y ya no te molesto. O, o no hay postre si no te acabas, o no te paras de la mesa hasta que te acabas. Cuando hacemos de un tema algo importante... Los hijos tienden a rebelarse más, porque francamente, y creo que lo dije incluso en el episodio pasado o, o ya no sé ni cuál, pero que nosotros le decimos a los hijos absolutamente todo lo que tienen que hacer desde que nacen nosotros decidimos su ropa, su comida, con quién va, con quién no va, cuándo va al doctor, cuándo no va, sube, baja, así, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente un bebé de dos meses no va a poder decidir qué pasta de dientes va a usar, sobre todo porque no tiene dientes. Pero me explico, nosotros definimos todo. Entonces, de verdad, desde muy temprana edad, por ejemplo, a los dos años que el pequeñito descubre el no. Ah, eso fue la pregunta precisamente, el no que yo me acuerdo que dije todo esto del control que tenemos los padres sobre, pues, lo que hacen y, y lo que pueden comer y no hacer, etcétera, los hijos, están estamos buscando los humanos desde el no a los dos años, nuestro territorio, nuestro poder, lo que nosotros queremos hacer. Entonces, yo creo que si para tu hijo y tú, el tema reiterativo es el ahorro no gastar que estás haciendo con el dinero, cómo lo estás manejando, cómo te lo gastas todo. Tú solo quieres dinero de mí. Y se vuelve un tema de lucha de poder de estirar y aflojar. Y aunque tenga siete niñitos, que además ya va a tener toda una vida, créeme que eres ejemplo, él. Yo creo que tarde o temprano tu hijo va a aprender unas cosas, no todas en él. Va a aprender, ojalá, lo más bueno de ti. Seguramente también aprenderá un par de cosas no tan buenas, porque eso hacen los hijos. Aprenden muchas cosas buenas, pero también algunas malas de los papás. Y nosotros hicimos lo mismo con los nuestros. Tengo esto de mi papá o de mi mamá que ah, no me hubiera gustado heredarlo, pero tengo esto otro de mi papá o de mi mamá que estoy contenta de que le heredé, ¿no? Eso nos pasa a todos. Entonces, ya eres ejemplo y creo que liberar un poco el tema del gasto o darle un giro en tu acercamiento del ahorro y del manejo del dinero o ¡ah, qué bueno que quieres comprarte esto hijo, me parece muy bien! Porque si me dices que a los siete años ya va y le ayuda a lavar platos al tío en el negocio, le estás enseñando responsabilidad, está ojalá también tenga tiempo de jugar, que el jugar es una enorme escuela para niños de siete años. eh Se aprenden muchas cosas de para la vida, lecciones para la vida dura ante el juego y la sociabilización, en las reglas, hay una serie de aprendizajes que son necesarios para un niño pequeño, así que debe de haber tiempo de jugar y entonces si tú te entusiasmas con algo que él quiera comprar, perfecto, oye y si guardas dos pesos y lo demás compras lo que tú quieres o si es algo más grande, a ver ahorra y yo pongo la mitad de lo que cuesta esto que tú quieres. Y tú pones la otra mitad. Todo esto son lecciones que no tienen que venir desde solamente el quitarte cosas de encima, ¿no? ¿no? No vas a gastar en eso que yo creo que es una tontería, porque pues para él es algo importante. Entonces, yo creo que esta parte es es... Una invitación a pensar en cómo manejar el tema de los dineros y del ahorro de una manera distinta, de forma que de verdad le guste el tema y no sea como oh, mi papá quiere que ahorre y sea como un castigo. Porque créeme, en 10 años más este niño va a decir, sabes qué, yo voy a hacer lo que se me pega la gana porque mi papá me dio siempre mucha lata con este tema y sea como contraproducente, me explico, él. Paso a otro tema, me dices que es inteligente pero no le gusta hacer la tarea, yo te voy a decir algo Zenén, yo creo que porque es inteligente no le gusta hacer la tarea, porque la tarea a mí en particular, mi opinión personal es que es la cosa más absurda del mundo, ya los hijos pasan muchas horas en la escuela, eso debería ser suficiente para los estudios, las tardes deberían de ser para otra cosa, pero bueno, no me están preguntando las escuelas mi opinión y entonces hay tareas y hay que hacerlas pero nuevamente la empatía con este tipo de cosas. sí ya sé, hijo, las tareas son medio latosas. Yo me acuerdo, no sabes cómo me recuerdas a mí porque me pasaba lo mismo. O sea, cuéntale tu historia de vida. Él se va a sentir contento de decir, ah, ok, pasó lo mismo con mi papá. Y mira, él le hacía de esta manera. Y cuéntale, mira, vas, o, sea, o sea, a lo mejor tú dices, mira, a mí me obligaban porque si no mi mamá me daba con el cinturón si yo no estudiaba. Yo no te voy a dar con el cinturón, hijo, pero a ver. ¿Qué te parece si 20 minutos haces la tarea y luego juegas un rato y luego otros 20 minutos más? La verdad es que espero que la tarea no dure más. O sea, a los siete años debería de durar máximo 20 minutos, pero me explico, divídesela en dos bloques y que tenga oportunidad de jugar un rato para despejarse, para animarse. Hay niños que de verdad pueden hacer toda la tarea de corridito y hay otros que necesitan de breaks, ¿no? De, de, de interrupciones y descansos para, pues, no agarrarle peor tirria a la tarea, o sea, no alucinarla tanto que no quiera hacer nada y, y de verdad porque deben de aprender a conocerse y cómo trabajan mejor. En la escuela, ¿no? Yo creo que yo trabajo mejor de esta manera. No, yo creo que yo trabajo mejor de esta otra manera. Como todavía tienes siete años y puede que pasar tiempo contigo a los siete años sigue siendo algo bien motivante para los niños de esa edad. Puedes, No sé cómo sabes que le cuesta poner atención, porque la profesora te lo dice una vez al mes en alguna reunión de padres de familia, porque tú lo ves al hacer la tarea que se distrae. Tal vez esta técnica de los descansos entre la tarea pudiera disminuir esto de poner atención o no, pero a lo mejor puedes hacer una especie de a ver si en los 20 minutos que te toca hacer tarea y le pones un timer de manera que suene una alarma cuando ya se obra del descanso, ¿no? Pero si en esos 20 minutos, hijo, de hacer tarea, no te distraes y distraerte y explícale lo que para ti significa distraerse para que quede claro las reglas del juego, ¿no? vamos a poner una etiqueta en este cartoncito y cuando hayas juntado cuatro etiquetas, es decir las tareas de lunes a jueves ese viernes, no sé, o el sábado en la mañana tú y yo nos vamos a ir a jugar fútbol a un parque o nos vamos a ir a comprar todos en familia a un helado y a caminar por el parque o vamos a hacer esto, dale alguna actividad de tiempo contigo como premio en vez de efectivo o un regalo o lo que sea, tiempo porque precisamente es sobre todo Tú que quieres inculcar el valor del dinero y el, el valor del trabajo, el tiempo es un enorme regalo, pero que no está como el dinero involucrado en esta relación padre-hijo. Entonces, porque no, no sé en qué escenario le cuesta poner atención y tal vez eso pueda ayudar. Pero déjame decirte. Las calificaciones no dicen nada sobre la inteligencia de un niño y tú lo sabes. Tu hijo es inteligente y a lo mejor entre las tareas y la distracción no tenga las mejores calificaciones, a lo mejor sí, pero no, no dice nada. Nada más habla de un sistema académico que unos lo siguen mejor, unos niños lo siguen mejor y otros no, nada más. Muchas veces la distracción tiene que ver con creatividad. La creatividad puede ser para los negocios, para el arte, para muchas, hay muchas maneras de expresar creatividad. Entonces, no las distracciono, todo es malo, me explico, todo es cuestión de perspectivas en él. Así que más empatía con el hijo, más complicidad un poco en encontrar a lo mejor, hacer la tarea acá no funciona, hijo, tal vez hacerla acá sea mejor, ayudarle a conocer su estilo personal. Y usar otras palabras y otras maneras para llegar a tu punto que suene menos restrictivo y mucho más entendiendo que solo tiene siete añitos. Y que por personalidad distinto a sus hermanas tal vez, pero que es posible que llegue ya a la vida adulta con buenas lecciones aprendidas de ti y se maneje bien. ¿okay? De todas maneras espero también que sigamos en contacto para cualquier otro tema o punto dentro de este que me mencionas. Alba, por otro lado, me dice, «Me acabo de enterar que hace un año a mi hijo de 13 años, dos compañeras de colegio le tocaron sus genitales. No sé cómo preguntarle cómo se presentó esta situación, qué lo llevó a que las niñas hicieran esto» pero me preocupa cómo está emocionalmente, agradezco su colaboración. Mira, Alba, como sé que ha pasado un rato desde que me escribiste, yo espero que ya esta conversación se haya dado, porque la verdad es que nunca es cómoda. Hablar de sexualidad con los hijos, tengan 3, 13, 33 o 43, nunca es fácil. Son temas incómodos. Y más cuando va a sonar a que aquí hubo una mala conducta, ¿no? Te dejaste tocar. Y obviamente, mal de las compañeras, ellas tocaron también, son malas conductas, pero estas no son tus hijas, ¿no? Entonces, estamos enfocándonos en tu hijo. Entonces, esto siempre es difícil y como no podemos esperar a que se ponga fácil, lo único que nos queda, mi querida Alba, es hablarlo, con todo y nerviosismo y incomodidad. Incluso se vale decirle al hijo, mira, me incomoda, no sabía cómo empezar a hablar, hijo, así que solo voy a empezar y que vamos a ir nosotros haciendo, construyendo esta conversación conforme vaya sucediendo. Sucediendo. Ok, hijo, mira, me enteré de esto. ¿Me puedes contar qué pasó, por favor? Y si te ve tranquila y si te ve accesible y si no te ve amenazante, puede que te cuente. Puede que te diga, no, no pasó nada. No, no, y se rehúse a hablar. Y tú le puedes decir, ok, no me quieres contar, no me cuentes. Yo me enteré de esto. Puede que, porque no tengo tu información... Entienda mal unas cosas, me ayudaría más que tú me explicaras para que yo entienda bien. Pero como no me, me quieres explicar, yo solo te quiero decir esto, que creo que como mamá es bien importante que yo te las diga. Y entonces le das todo tu parámetro de valores. ¿Por qué no es bueno dejarse tocar? ¿Por qué si sentiste curiosidad? Si te pareció que te ibas a ver como galán, Sí, bla, 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 lo que sea. ¿Por qué no es una buena idea personal, social, físicamente? ¿Y por qué si tienes curiosidad a veces es mejor acudir a tu papá? ¿A lo mejor te sientas más cómodo hablando con tu papá porque es de hombre a hombre? ¿A lo mejor te sientes más cómodo hablando conmigo preguntándome? Por más de que esté tema sexual y como que uh, siempre incomoda, o sobre todo a un joven de 13 años hablar de esto con tu mamá, pero resolver curiosidades a través de este tipo de experiencias, mira, va a tener estas consecuencias, hijo. ¿La haces cortitalva? Como mira los minuto y medio que me tomó decirte estas cosas y ya. Así que hijo, aquí estoy. Ojalá de verdad tengas la cercanía, la confianza de decirme qué pasó para que yo entienda y de preguntarme lo que quieras preguntarme. Valdría la pena, de todas maneras, Salva que su papá también entrara al quite. De hombre a hombre, otro tipo de conversación. Deja que ellos la tengan. Estoy segura de que comparten los mismos valores y que quieren el bien de tu hijo y que él también le pueda dar su perspectiva de por qué no es buena idea a los 13 años dejarse tocar por compañeras de colegio. ¿No? Nuevamente a nivel social, físico, emocional, etcétera. Entonces espero que mis puntos de vista ayuden. No importa lo que haya sucedido cuando le hablaste con tu hijo, si ya hablaste o si nunca hablaste y hasta ahora que escuchas mi respuesta vas a hablar con él. No importa en las circunstancias, vale la pena tener una nueva conversación si algo faltó de decir, cortito, directo, puntual, claro. Pero no es que no, ya hablé con él, entonces ya todo esto que me dices. No, no, es que la formación en sexualidad no es de una plática, menos cuando solo tienes 13 años. Es de muchas pláticas, no seguidas, porque pobrecito le va a dar sobredosis, ¿no? espaciadas, pero bien claras, bien concretas, con límites. No quiero que vuelva a pasar, también es importante. Como ves, todo se sabe, bla, bla, bla. Bla, bla bla. entonces Alba yo espero de todas maneras haber complementado tu estrategia y espero que sigamos en contacto y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable hasta pronto problemas en tus relaciones no te preocupes manda tu caso juntos encontraremos la solución